0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Corbe. Este es un podcast sobre política internacional donde analizamos las principales noticias eh, en esta materia. Se emite tres veces por semana. La emisión de los jueves como esta es de libre acceso, pero las de los martes y sábados son de acceso exclusivo para suscriptores. Si está interesado en suscribirse... Pueden hacerlo yendo a la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. La primera noticia de hoy, jueves eh, 20 de, de julio, es que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala reiteró que no suspenderá el partido Semilla, el partido de Bernardo Arevalo, candidato que eh, accedió a segunda vuelta para disputar la presidencia de ese país la decisión fue informada en un documento entregado al Ministerio Público en respuesta a una segunda solicitud de la Fiscalía para que se suspenda la inscripción de ese partido y la solicitud fue avalada por un juez penal eh, la semana pasada el Ministerio Público ya había solicitado la suspensión de, de eh, la, la organización que está inscrita hace años pero solo después de que pasó segunda vuelta de manera inesperada, eh, se procedió a actuar y se actuó por vía de fiscales y jueces, francamente, de reputación cuestionable. El fiscal a cargo de esta investigación es Rafael eh, Curruchiche, que ha sido sancionado el año pasado por Estados Unidos eh, por formular falsos cargos contra exautoridades que investigaron la corrupción en el pasado en Guatemala. Y además eh, la orden judicial fue firmada por un juez, Freddy Orellana, que eh, vio uno de los casos en que se condenó a cárcel al periodista José, José Rubén Zamora, según organismos internacionales de derechos humanos, condenado no por las razones que tenía el Poder Judicial, sino por su oposición eh, al gobierno en curso, el presidente Jean Matei, y a la corrupción ocurrida durante el mismo. La segunda noticia de hoy es que eh, fue condenado el expresidente ex -presidente panameño, Ricardo Martinelli, a 10 años eh, de cárcel, por lavado de dinero. Martinelli fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014. La Corte falló eh, indicando que Martinelli y otros implicados habrían utilizado millones de dólares de fondos públicos eh, para comprar una participación mayoritaria en un grupo eh, de medios editorial Le PASA que editaba tres eh, diarios de circulación nacional, todos los cuales, según la fiscalía, cambiaron su línea editorial en favor del gobierno de Martinelli una vez que fueron adquiridos. Eh, Martínez ha indicado que eh, esto es un proceso político que tiene como propósito evitar que postule nuevamente a eh, la presidencia había sido elegido para ese fin por su propio partido el mes pasado para ser candidato presidencial en las elecciones del próximo año y ahora espera que la Corte Suprema de Justicia de Panamá decida si ratifica o no la medida de una corte de de instancia inferior de ser ratificada la, la condena eh, quedaría fuera de las elecciones porque el artículo 180 de la constitución prohíbe la participación en procesos electorales de condenados por corrupción eh, en mayo de 2017 Martinelli ya había sido detenido por la Interpol o por un todo caso la Interpol había emitido una orden de detención a solicitud de la justicia panameña eh, Martinelli que residía en Miami fue detenido en esa ciudad en 2017 y extraditado tiempo después a Panamá pero fue absuelto eh, en 2019 de malversación de fondos y espionaje además de la condena que acabamos de mencionar enfrenta otro caso por lavado de eh, dinero, eh, producto según la fiscalía de sobornos de la empresa Odebrecht, tristemente célebre también en nuestro país Finalmente, en Francia eh, se dictó sentencia de cárcel contra más de 700 personas por los di disturbios ocurridos, de los cuales hablamos aquí, en junio pasado. Eh, según el Ministerio de Justicia, eh, hubo 1.056 eh, resoluciones de condena, eh, entre las cuales había 742 de eh, pena de cárcel efectiva, con una duración media de estas sentencias de 8.2 meses. La edad media de los más de 3.700 detenidos era de 17 años, es decir, una gran mayoría eran menores de edad. Y según el Ministerio del Interior, eh, 60% no tenía antecedentes penales, pero el resto sí. El gobierno presionó a los padres, evocando la posibilidad de una sanción económica y el ministro de Justicia recordó que estos pueden tener responsabilidad penal si no ejercen la autoridad parental y aunque mencionó la posibilidad de penas de cárcel por esta razón, finalmente matizó lo dicho añadiendo, cito, no se trata de castigar a la mamá que trabaja por la noche y que cría sola a su hijo. La sistematización eh, nunca es buena, hay que ir caso por caso. Bueno, no es lo que hizo inicialmente el ministro. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a hablar hoy de la reciente cumbre de la Unión Europea con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Habría que recordar que la primera cumbre, en ese entonces no existía la CELAC, pero la primera cumbre entre países de la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe se realizó en 1999. Esta es recién la tercera, eh, 24 años después. Eh, y eso revela que eh, el acuerdo de la primera cumbre en 1999 no fue real porque se acordó una asociación estratégica. ¿Qué tan estratégica puede ser si entre la segunda y la tercera cumbre pasaron ocho años eh, y entre la primera y la segunda hubo también un, eh, un periodo de tiempo muy largo? Eh, o también evidencia que no era una prioridad, en realidad, pese al término eh, acordado en la primera cumbre de su estratégica, eh, por hechos como que eh, las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur tardaron eh, unos 20 años en llegar a un acuerdo, acuerdo que todavía no es ratificado por los parlamentos nacionales de la mayoría de países europeos, y de hecho se está renegociando el acuerdo alcanzado en 2019. Pues nada de lo he dicho, parece sugerir que realmente se tratara de una asociación estratégica. ¿Por qué sin embargo ahora se produce una tercera cumbre y específicamente entre la Unión Europea y la CELAC? Que no era el caso cuando se realizó la primera cumbre, no existía la CELAC. Por algo que indicó la propia eh, jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, que dijo... Eh, en, una, en el foro empresarial de, previo a la cumbre en tiempos de grandes cambios geopolíticos necesitamos acercarnos básicamente lo que está detrás del de, eh, redescubrimiento de la importancia relativa de América Latina y el Caribe por parte de Europa es la presencia creciente de China en esta región de un lado habría que empezar diciendo eh, la preocupación tanto de eh, América Latina y el Caribe, como de países de la Unión Europea, de terminar atrapados en medio de los conflictos comerciales y geopolíticos entre China y Estados Unidos. Pero en segundo lugar está el hecho de que China ya es el principal socio comercial del MERCOSUR, eso tal vez ayude a explicar que se haya avanzado rápidamente en los temas pendientes en la negociación bilateral, quiero decir, entre la Unión Europea y el MERCOSUR, y por otro lado, China ya es el segundo socio comercial de América Latina en su conjunto. Además, si bien los países de la Unión Europea como conjunto todavía son la principal fuente de inversión extranjera directa en América Latina, eh, la inversión y los préstamos chinos están creciendo eh, a un ritmo acelerado. O sea, en otras palabras, igual que con Estados Unidos, e eh, igual como ha ocurrido en el pasado, América Latina reviste interés para las potencias occidentales cuando alguna potencia extremisférica que no es parte de la OTAN muestra interés en la región, como fue el caso de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Recordemos que eh, la mayor confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos se produjo en Cuba, parte de, de la región del Caribe, o en este caso cuando China empieza a tener una importancia preponderante en una región que históricamente había sido una región de influencia norteamericana fundamentalmente y en menor medida europea. Ahora, hubo un anuncio que revela la importancia que nuevamente tiene América Latina para la Unión Europea y es el hecho que se anunció un fondo de 45 mil millones de euros, es decir, unos 50 mil 500 millones de dólares para financiar diversos proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Eh, como quedó claro en la intervención de Úrsula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, esta, esta inversión eh, pretende eh, competir con el proyecto, ser una alternativa al proyecto de la nueva ruta de la seda impulsada por China en América Latina, pero en general, en Asia y Europa, fundamentalmente. Unos mil millones de dólares de este total, 50.500 millones, serán puestos por la propia Unión Europea como conjunto, el resto será puesto o bien por los países que integran la Unión Europea, con un rol preponderante de países como Francia y España, cerca de 9 a mil millones de euros cada uno, pero también provendría de bancos de inversión y, en general, entidades privadas. Eh, y acá hay un primer problema. O sea, los estados pueden garantizar los fondos eh, que piensan destinar a este tipo de proyectos, pero no pueden garantizar los fondos que debieran asignar actores privados que actúan con base en sus propios intereses. Estos 50.500 millones de dólares en inversión están enfocados en unos 130 proyectos en América Latina y el Caribe y los proyectos de inversión que involucran a Brasil y Colombia son una muestra de lo que está en juego aquí. Son proyectos para financiar, digamos, eh, inversiones en eficiencia energética, promoción de hidrógeno verde como fuente de energía alternativa a las energías fósiles y proyectos de agua potable. ¿Por qué? Porque a diferencia de la inversión china se pretende proyectar la imagen de una inversión que, eh, que fomente el crecimiento económico, pero un crecimiento inclusivo, es decir, que beneficie a los sectores de menores ingresos que no siempre se benefician en igual proporción que el resto de la sociedad eh, con el crecimiento económico. Eh, por ejemplo, los proyectos de agua potable van en esta dirección y proyectos eh, de crecimiento sostenible que tienen que ver con la transición energética y energías renovables. Úrsula eh, von der Leyen nuevamente dijo al respecto lo siguiente no se trata solo de cuánto invertimos sino de cómo invertimos. Queremos que nuestra inversión llegue con los mayores estándares ambientales con transparencia, con tecnología y conocimiento compartido y con formación para la fuerza de trabajo. Entonces, repito, no es solo el monto, que es significativo lo que está aquí en juego, sino también la presunción de que la inversión que promueve la Unión Europea, a diferencia de la de China, pero también en parte de la de Estados Unidos, tiene estos dos puntales de que, además de fomentar el crecimiento, quieren fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible. Ahora, como una prueba de que ahora sí, se buscó una asociación estratégica con América Latina. Se acordó que estas cumbres se realicen con una periodicidad bienal, es decir, o bianual, eh, cada dos años, y la siguiente cumbre se realizaría en Colombia en 2025. Ahora, no dejó de haber problemas en esta cumbre, por ejemplo, el tema de Ucrania. La resolución final en esta materia es francamente deplorable. No hay una sola palabra sobre eh, el hecho de que Rusia invadió contraviniendo el derecho internacional y anexó territorio de un país soberano. Lo único que se dice va en la siguiente dirección. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, al menos se dice eso, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Dicho sea de paso, la decisión rusa de retirarse del acuerdo para exportar eh, granos ucranianos y rusos, en el caso ucrania, de Ucrania, a través del puerto de Odessa, en el Mar Negro, va a afectar la cotización internacional probablemente de estos granos, como el trigo, y eso va a afectar a países como Perú, que somos un país importador neto de granos fundamentales para la dieta eh, de nuestra población. Y por último, eh, también ha habido discrepancias sobre la posibilidad de que se firme un acuerdo definitivo eh, de asociación comercial entre la Unión Europea, por un lado, y el Mercosur, por otro. Si bien Ursula von der Leyen y el presidente brasileño, Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula, Dijeron que es probable que se llegue a un acuerdo antes de fines de este año. Sin embargo, sigue existiendo un desacuerdo por el pedido adicional que no estaba en el acuerdo de 2019 por parte de la Unión Europea que demanda una mayor regulación medioambiental en los países miembros del MERCOSUR como condición para llegar a un nuevo acuerdo. Eh, los países del MERCOSUR alegan que... Eh, los criterios de regulación medioambiental son utilizados por los países de la Unión Europea como un pretexto proteccionista. Y, y en bueno, honor la verdad es difícil no coincidir con ellos cuando uno escucha decir al secretario general de la Federación Belga de Comercio de Ganado de que hay tres razones por las cuales es crítico respecto a la posibilidad de la firma de un acuerdo comercial con Mercosur, región, que contiene países que son grandes exportadores, precisamente de ganado, y en particular Argentina y Brasil. Este secretario general de la Federación Belga de Comercio de Ganado decía lo siguiente. En primer lugar, si se importa carne de ganado, eh, digamos, de Argentina y Brasil, que tienen precios menores a los precios a los que ésta se vende, digamos, dentro de la propia Unión Europea, basado en producción local de ganado, los precios que reciben los ganaderos europeos van a reducirse. Ese es el kit de la cuestión. Eh, la, la, la producción ganadera de Argentina y Brasil es más competitiva que la europea, pese a los subsidios que, produce, que recibe la producción agropecuaria de los países de la Unión Europea. Eh, el segundo punto que relieva es que esto convertiría a los países de la Unión Europea en países dependientes del resto del mundo para asegurar la alimentación de su población. Un argumento político que puede o no ser atendible, pero que no es el argumento medioambiental. Este recién aparece en un tercer lugar. Y es difícil creer que el impacto ambiental que genere la producción eh, pecuaria en Argentina y Brasil sea una gran preocupación para los productores pecuarios de la Unión Europea. En todo caso, si el acuerdo se firmase, y con esto concluyo, esto podría ayudar a que Argentina, Brasil y el conjunto del MERCOSUR terminen teniendo más posibilidades de acuerdo con otros grupos de integración subregional como la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque el acuerdo con la Unión Europea implicaría eh, menores impuestos, eh, coordinación con Europa en materia regulatoria, lo cual implicaría probablemente menor regulación en el caso de Argentina y Brasil, y reducción de aranceles. Eh, todos pasos que irían en la dirección de hacer a dos economías están entre las más cerradas de la economía internacional en economías más abiertas y por ende eh, economías más compatibles con un proceso de integración basado en la apertura económica Cómo es la alianza del Pacífico. Eh, la presidenta Boluarte, como sabemos, no acudió a la cumbre, una de los pocos ausentes, y probablemente no sea casual que otros ausentes fueran Nicolás Maduro y Daniel Ortega, es decir, los ausentes son, por lo menos del lado de nuestro hemisferio, son jefes de gobierno que están en la picota por su conducta en materia de derechos humanos. Y en el caso de Boluarte, probablemente un factor adicional sea eh, la así llamada toma de Lima, eh, que empezó el día de ayer, pero que probablemente continúe con movilizaciones ulteriores en Lima y en el conjunto del país. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.